0: 大家好，非常欢迎各位伙伴收听高校人生商学院，我是赵应成
1: ，我是电脑玩物的站长伊、e、舍
0: 。好，这一期的 podcast 想跟各位伙伴聊聊看，我们之前有提到复盘这件事情，那可是我们包含我们教学或是实际的情况之下，发觉很多人对于复盘都很难，都觉得哇，每个礼拜要做复盘跟回顾这件事情都做不到。那怎么做才会有效？我不知道医生有没有遇到这样的情境，在你教学的历程中，对，
1: 那我觉得，比如说经典的时间管理方法 GTD， 就告诉大家要做每周检视，嗯、这是帮助你的时间管理进步很重要的一个关键的环节。嗯、那复盘对我们做的任务去做一个反省，那也是每周就是每周检视当中非常重要的一个这个动作。嗯、那我觉得复盘或者是每周检视很难做到，它有很多的原因。我们先从简单的开始聊起。简单的原因其实也可以呼应我们前一个单元讲的那一个重点。我记得前一个单元我跟应成有聊到，很多时候我们的代办清单上面都是琐事，然后代办清单的管理会让我们的行动变得很分散，反而没办法看到不同的日期、不同每一天不同的行动清单里面他们彼此串联出来的那一个任务。那个真正的目标到底是什么？其实也就是我们可能难以复盘的第一个，我觉得关键的原因。比如说，有时候我们甚至没有代办清单，我们日常的工作就是在邮件、及时通里面不断的去答复、去回应很多人给我们的任务跟业务的要求。大家想这个流程就好了。如果我的工作流程是这样，那当我好好的把一个任务花了几个礼拜做完之后，我们要怎么去对这个任务做复盘呢？如果之前我采取的行动是分散在很多电子邮件的回忆里面，我之前采取的行动是分散在很多即时通的回忆里面，或者我之前采取的行动跟他的资料分散在很多不同的地方、不同的代办清单的不同的日期当中，这时候我们要怎么对这个任务进行复盘呢？因为我们要找回之前好几个礼拜的那些资料。就会变成一件很有难度的事情。那这时候我就会觉得，我要花很多时间找回那个资料，然后想起自己到底做了什么。一来一定想不起来，二来要花掉很多的时间。那就干脆不要做复盘好了，因为做不来嘛，因为找不回那些已经过去的零散的散失的行动跟资料。然后第二个，如果硬要做复盘，这时候往往做的复盘就会变成我下次要更努力。我下次要提早一点，哦、我下次应该让自己更专注一点。就是这时候的复盘就会变成一种，其实类似标准答案的东西。但这个标准答案对我们的工作其实没什么帮助，因为你、嗯、你本来就是就是要再提早一点，本来就是更努力一点，本来就是更专注一点。就是为什么呢？因为我我已经找不回那些细节了，或者我没没有那么多时间找回那些细节，我没办法在。真正的行动步骤跟真正处理资料的细节的过程当中，去找到关键改变的那些具体的问题点，我找不回来了。所以最后我能够复盘出来的，就只是一些更努力啊、更专注啊、更有恒心啊、不要拖延啊、提早一点时间啊这种，其实不是非常准确的复盘的这个结果。那这样的复盘结果，因为不准确嘛，你就会发现没用。就下次还是同样的结果，就是我我要再提早一点，我要更努力。那你就会觉得好像复盘跟检视要做很难，要花很多时间，会忘记很多细节。哎，我我明明有做复盘啊！当然，这时候我们会发现我们做的复盘是不对的，但我我以为是这样，那我就觉得啊、哦，好像复盘没效。于是呢，最后我们就会陷入感觉无法养成这个每周检视跟复盘的这个习惯。那这时候要怎么做呢？我觉得关键的第一步，那就是平常我必须把我到底采取了什么行动，我从那些零散的电子邮件、即时通里面收到了什么讯息，收到了什么资料，然后被交办了什么行动。我觉得关键的第一步，我们要把它统一在一个统一的整理工具中。这个整理的工具呢，可以是比如说上个单元我提到了像是 M Note 这样的笔记工具。或者像应成提到的心智图的工具，但是呢，我们的那一个专案、那一个任务，我的执行过程中，我随时做了什么步骤，我随时收集到了什么资料，收集到了接收到了什么样的这个交办，我觉得应该要当下立刻把它收集下来，然后放进一个统一的我自己定义好的任务或者是专案的笔记或者页面当中。那这时候一边做做到。完成之后，你自然而然那一个页面那一则笔记就是你复盘最好的起点了，因为上面就有你做的过程当中所有我到底什么时候做了什么行动，什么时候接收了什么资讯，什么时候怎么处理了什么资料，都在那个页面当中。这时候你就可以做一个更具体的复盘，这是我觉得要克服复盘问题的关键的第一步。如果要养成检视跟复盘的习惯，关键的第一步。自找一个简单的工具，它可以随时收集那些破碎分散的行动跟资料，然后以任务或专案为单位，把它统一收集在一个统一的页面。先养成这个关键的第一步，我才有之后更有效率的、更准确的复盘跟每周检视的可能性。这是我想跟大家分享的第一个问题点。那应城这边有没有什么想要这个追加的？你觉得要？怎么养成复盘跟检视的习惯？你自己也有养成这样的习惯？你觉得对你来说可以要去解决的关键的第一点、第一个问题或第一步习惯会是什么呢
0: ？我觉得第一步习惯是，嗯，我我是用另外一种角度在思考的，不过我觉得那个是有异曲同工之妙，在于我我我我觉得我刚开始进入职场时候遇到非常多大大小小的鸟事。就是别人都不会遇到，可是很多事情都会在我身上发生。我觉得哇塞，我真的是命运多舛。可是后来我发觉，厘清一件事情在于，那这件事情可以把它当做礼物来看待。所以为什么？就是我当我遇到一件事情，那我就把它都可能没有做好嘛。那我就反过头来思考是，是我如何不要犯第二次一样的错？因为复盘的本意就是不要大家再犯一样的错误再出现嘛。<笑>所以我是思考是我如何不恶过的方式去思考这件事，那我就会做一件事，就是把那个流程先展开出来。所以我就会逆向工程，把那流程全部先展开出来，然后去看我到底哪个环节卡关，那就会是在这个地方我直接做优化调整。然后优化调整的时候，那我就下一次我就用优化调整的流程去因应用我下一个。转案或者下一个工作，那基本上我发觉这样的流程优化个几十遍，它就成为一个习惯，然后它就成为你自己迭代最有效的方式，就往下展开。所以我是用逆向工程的方式回回推，然后因为常常有时候我们工作做得不错的时候，就要做什么事情，我发现也很有趣，职场的工作是你做得不错，复盘都没问题哦。当你做的很轻松，你老板就会交代你一个任务，说：“哎，你既然这个任务已经没问题，那你就要开始做下一个任务了。那你的任务就要交代给别人。那我觉得如何交代给别人这件事情，就会是一个痛苦，另外一个痛苦的开始。因为你觉得可能很难交代这件事，所以我觉得你，我，我刚刚想到你讲的，就是把当下的所有流程都记录下来，他把当下的。相关的知识管理做一个整合，对你来说是非常重要。因为你在你在交交付任务，把这个任务要传递给别人去做这件事情的时候，其实已经做完工作交接的所有的东西了。所以我觉得，如果你问我要怎么去迭代或复盘，其实你反过头来思考，就是我如何不要犯接下来的所有错误，过去犯错不要再犯错误。这样这样，台湾让你能力提升嘛？不然你看，如果你犯同样错误一直在犯，老板会觉得说啊，这个人就是没有。potential 就是没有发展的可能性。可是，哎，这如果你犯一次错误，就不会再犯。老板就，哎，这个小子不错哦，学习能力很强。他就用这种不同观点去看待这件事，就会影响到你后续的升迁。那第二部分是你交接，如果交接的很完整，得到那一份的会很感谢你。为什么？因为我之前就得到人家跟我交接，就是他换离职，什么都没做，什么都没交接，人也没来，就消失了。然后东西到我身上，那。我就开始重新建立了相关的 SOP 标准，建立完之后就发觉，哎、欸，这件事情之后，包含我之前回去之前的公司，就是找同事，就发觉接近十年的状态，我写的 SOP 没有被动过、欸，哎，那我把它拆解到就是像流程步骤，就是像那个像贾博士把 iPhone 发明的，连白痴都会使用，或连笨蛋都会使用。那我就把它拆解到基本上是所有的 d e 流程结构，就是每做一个案件需要发生什么事情的理由跟解释，我把它类似像操作说明书把它写完。可是我觉得写完最大的收获不是写那份操作说明书，最大的收获是我自己，就是在于我非常清楚每一个动作环节需要做哪件事情，以及我可以把当的流程步骤一步一步拆解出来，其实就是锻炼我自己的基本功。然后接下来是我能不能把几个步骤合在一起做。或是我可不可以跳过哪些步骤去做？那基本上都能够跳过哪些步骤去做，其实我就可以加速度我做的事情，然后让我做这件事情的效能、效率极大化。所以，我就是从那个角度是慢慢拆解掉相关的流程步骤，然后把这件事情开始做回来，然后复盘就是这个做完之后哪个地方调整，马下马上做调整，然后去看怎么去做。比如举个例子。呃，前几天刚好有一个机会要去跟呃某个日商的非常高阶的主管报告，那因为对方是日本人，那我们中间会有翻译去翻译。那我们刚开始想说，哎、欸，那如果这件事情的话，是不是就是我讲一句，翻译翻译一句？后发觉这件事情是一一个非常辛苦的事情，在于，呃，我整份简报等于是我整份简报被解构了一半，而且速度被拖延一半。那后来我就觉得，哎，那有什么方法可以让这件事情是更有效的去进行的？我就思考一件事：那既然口译是帮我翻译，那有没有可能做一件事情？我先跟这个口译的伙伴先做内容的对焦。那对焦完之后，我让这个口译的伙伴直接到现场去，在总经理的旁边，我讲什么，他直接即起口译翻译给他听。那这样我是不是可以顺利的用中文去做相关的简报的说明？因为在场还有其他的，呃，其他的高阶主管。那这件事情就是听得懂华语的高阶主管，那这样是不是可以让整个简报的流畅性非常顺畅。但是我们用派一个专属的口译员在总经理旁边，那是不是这件事情他就直接对他服务？是不是有一种规格的尊荣感也会出现？然后也把这件事情做很有效的梳理，那时间又缩短一半。那如果这样子做，我就发现，哎、欸，那我应该准备哪些资料？甚至是我投影片要放的是投影片，要放中文版还是日文版？这都有考据。那我觉得这件事情就是如何对应到细节内容。那我就把这件事复盘完，就发现，哎、欸，这样的做法就会等于是我下一次迭代的方式。所以我觉得复盘最重要做的那个瞬间不是。整个结束之后，而是当下你觉得不够满意的状况之下，就是一个复盘最好的时机点。那复盘最好的时机点做完之后，就可以开始往下谈谈。比如说，像我自己做课程的复盘是什么时候？像我自己在上企业内训，上完企业内训的当下，我其实我自己旁边会一张 A4 空白纸，就是我觉得这哪一个区块，我觉得可以再有什么调整，有什么样的想法，我就会直接把它写下来，然后当天。或是隔天，我一定会把这样的想法，把它整合进去。我新的做新的投影片啊，或者是设计新的活动，我一定把它全部做完，然后才会开始下一个课。为什么？因为其实，呃，这样的话是不是就某程度已经备课了？就是我在为了下一次上课来做准备。其实我就是迭代成为新的版本的状态。那其实学员就会透过新的版本，然后把这样的避免。就可以避免掉，那就会透过下次上课的测试去思考，看看哎、欸，这样的方式有没有被避免掉？如果这样的议题有被避免掉，我就发现哎、欸，这样的方式可行，所以我就会透过这样的方式去帮我一个课程，可能会做出呃，可能十几种版本。说十几种版本是说，他可能在什么样情境，你可能是用什么样的版本去做，在什么样情境用什么，所以我就觉得那对应。需求或是对应现场的限制，这个条件会出现很多的不同的形式的细部版本会分支出来。那客户就觉得，哎，这件事情老师你非常有经验，把很多东西把它条理化。那我觉得这样子的话，就可以让呃我们在应用上会更加有效能去做这件事。这是我自己的看见。哎，嗯，我觉得
1: 应成这一段呢、啊，我自己心中也非常的有共鸣。那我自己脑袋中浮现的一句话就是说，复盘不是写日记，而是拆解你的工作的流程，或者拆解你人生生活中做某件事情的流程，这才是真正的复盘。可能有很多朋友不小心把复盘变成像是写日记，但是写日记，当然我们有时候抒发一下自己的一些心情、感觉，或者从一些大方向来思考，这也无可厚非。但如果我们现在讲的是真正的复盘跟检视的话，那真正能够有效改变的，其实就像应成刚才讲的，可能是我们做一件事情它的流程、它的步骤。那复盘要能够有效，不会是那一个我们最后说的下次更努力一点，或者是下次更专注一点就能够解决问题的，而是要回到它真正的整个执行的步骤跟流程中。像印成刚才讲的例子一样，我在某些关键的环节里面，我发现这里可能有问题。但是我发现问题之后，我不是用让自己更努力来解决这个问题，而是去想，所有我的行动流程可以怎么改变，可以怎么进行这个调整。然后于是下次我可以去复制这一次的这个行动流程，然后让下一次保持在一个更好、更效、更高效能的这个状态。其实我自己在准备课程的时候。也是重复着这样子的一个类似的流程，就是假设有一个全新的课程，第一次做的时候，这时候可能有点，当然是像瞎子摸象一样，边走边摸索，边走边调整。可这个过程呢，就会呼应我刚才讲的第一个关键的习惯，所以要做好复盘，我们一定是要一边做一边就把我们做了什么行动把它记录下来，甚至把我们那个行动衍生出了什么，我现在还无法解决的问题。我的想法也都要随时的记录下来，然后把它保持在一个统一的地方，一个统一的这个记录的地方。这样子呢，当这个任务完成了，然后或者是真的去上课的时候，嗯、我其实也跟应成一样，在课程的每一个段落，我发现这个段落有什么问题，我就会留下一个问题点在那一个笔记的那一那一个课程段落的地方。我既不是把它写在另外一则便利贴。把它记在另外一整笔记都不是这样子，而是就真的回到我那一则课程的唯一的任务笔记，我觉得真的有问题的那个段落，我留下一个，比如说还没有打勾的代办清单，在后面加上一个问号，提醒我自己这边有一个我当下发现的这个问题点。然后当那个课程结束之后，我也我也会在当天，可能找个这时候可能也不用太久，十分钟或三十分钟的时间，我快速。复盘一遍这一个，就是这时候的复盘，其实就是看这段时间累积下来的这一个课程的笔记，它的流程跟我这次写下来的问题有哪些。然后这时候我会多想一步，就是针对这个问题，我有没有想到下一次我可以采取的新的行动，或者我下一次可以怎么调整我的行动的流程来去解决、来去克服这个问题。可是因为下一次还没发生嘛，所以我这时候只能用我的。目前的想法、目前的想象、目前的思考，去把下一次怎么解解决这个问题的步骤，或者怎么调整它的行动流程，先这一次把它笔记下来。嗯，那对我来说，这样的动作就已经完成了复盘了，也不用去写一些激励自己的话，什么那个就自己心里知道就好了。嗯、但是呢，当我下一次有类似的课程出现的时候，其实我就是呼叫出这一则笔记，复制上次的整个流程到新的笔记上。这时候就是一个最好的行动清单，最好的这个流程，我就只要照着做，然后试试看上次留下来的这一个要解决问题的新行动。那我觉得这是一个这个更有效的这个复盘的流程。所以，如果我来稍微统整一下刚才我跟应成讲的，我觉得应该可以分成三个步骤。就是如果我们要做好复盘，应该可以分成三个步骤。第一个步骤就是，如果我想要复盘一个专案。一个任务、一个生活习惯或者自己的某一个工作的话，第一个关键的步骤是，我要追踪自己到底做了什么。这个追踪不用花什么很复杂的步骤，也不用花你很多时间，也不用什么很复杂的工具。你打开一个可以记录的笔记或心智图或者任何白纸黑字的工具，把我对于这个任务当下做了什么，持续的把它。记录下来，这是我觉得复盘要能够做得好的第一步，而且要做得到，我觉得这也是第一步。因为我用比较轻松的方法，当当下就记录我做了什么行动，以及我发现什么问题。这样子，当事情结束，真的要复盘的时候，你不用再去找资料了。你这个随时在累积、在记录的这一页笔记，就是你最好的复盘工具。你的复盘也会节省很多时间。这时候你才真的做得到复盘，所以这是关键的第一步，当下要收集。你当下采取的行动，跟你当下问到的遇到的问题，然后第二步就是像运城刚才讲的那样，第二步关键的就是事情结束的复盘的那一刻，或许是十分钟、二十分钟左右的时间，是好好面对这一个任务，问问自己在这次的执行过程中发现了什么问题，以及我想要怎么解决，我想象下次要怎么解决，然后把下次的解决办法这一次把它。写到自己的这一个专案或者是任务的笔记当中，这样就是完成了一个复盘。然后第三步呢，就是在你要做类似任务的时候，千万不要从零开始，就把之前在第二步做好的那一则笔记、那一张心智图把它拿出来。我们这时候就相信自己，其实你也只能相信自己，而且呢，那个绝对不会比你凭空去重新要设想要好上绝对好几百倍。你就把你上次想好的那一个复盘完成的那个工作流程就拿出来，就照着做就好。然后，但是这次这就是第三步，然后第三步又可以跟第一步串联在一起，因为当你在做第三步的时候，面对这个新的任务、这个新的专案，一边做，会不会有这一次出现的新行动呢？会不会有这一次遇到的新问题呢？那这时候我们就重复刚才的第一步，也就是随时把它记录下来。然后呢，当这一次的这个新的。重复的任务又完成了，我们就再来做做看第二步，问一下，那这次做完上次的问题有没有解决，有没有再遇到什么新的问题？这个新的问题有没有什么下次、下下次可以做的新行动？这次把它记录下来，然后又又下一次要又有重复的任务出现的时候，又可以来到那个第三步。因为一二三步，我觉得它可以不断的循环。那这样子也呼应我们上次那个单元讲的时间管理是一个累积的流程。在这个累积的流程，你会为你越来越多的任务、越来越多的专案跟目标，透过这样的三步的复盘的流程，累积出一个真正不断在成长，而且越做越好、越做越有效率的这个工作流程。哦、那不知道运程这边有没有什么、哦哦、有没有什么补充
0: ？我觉得真的很厉害，瞬间就把这个拆解出来，超强
1: ！把我们刚才聊的拆解出三个这个步骤。<笑>
0: 对啊，就是去我在复习复我在复诵一下，就是第一个步骤就是追踪自己要记录哪些东西，先把当下的东西做的东西记录下来，因为当下的记录就是最好的复盘。第二步骤是面对这任务，你要回顾的时候，发现什么样的问题以及下次什么样的解决方式，直接当下直接写出它的解决方法，并且放到那个任务中。这个区块我们怎么样解决？如果能够解决目前这个任务，其实基本上就完成复盘这个动作，然后把这记录好之后，地站部的就下次遇到类似任务就不要从零开始，然后把那个内务把上次的那个记录拿出来，直接开始往下进行。我觉得讲这个我非常有感，是在于有时候遇到一些新的内容，你就觉得啊，或是遇到新的对象，比如说那个授课对象可能非常非常的资深或非常的高级，就觉得啊，我这样的内容这样可以足够吗？就会开始。有一些对于自己内容设计上的一些担心，或者是有额外的想象，那越想象其实会越越越紧张。那我后来发觉就是其实你就换换个角度讲，就是其实他们也没有接触到这个工具过，其实跟一般人都没有差。所以到最后我就理解到，那个东西跟植物无关，而是跟他的生活体验有关。他没有接触过就真的不知道。所以我觉得这样做一个知识转换，然后就可以透过。我们看到自己的相关的课程，我觉得那时候就告诉自己，呃，不用担心赵英成，你可以稳定下来，然后让自己你一定会讲得很好。为什么？你这份的档案已经迭代了几百次了。那这些事情就是你过去的累积，我们要相信自己过去的累积。我觉得你刚才讲做那一段，其实我觉得是非常呼應到我们在有些场合特、特殊场合上台分享的，或是做一些特殊作业的时候，其实会。很容易会需要的自我心理建设。那同样的，如果我们也需要的话，那一般职场人士也会遇到一样，遇到一个特殊的专案，遇到一个特殊的顾问案、啊，或怎么样，或是要跟大老板报告，他都有一个新的开始。可是你如何让你平常的日常能够发挥，其实就是如常的方式去做。你每天都是这样做，其实。进入那个你自己熟悉的领域的状态的时候，其实你就会发觉，那就是很像水龙头一打开，相关的内容就会非常顺畅的展现出来，你也不用刻意为之。可是你就发觉，你就会进入你自己的那个完全领域的状态。我觉得这个部分就是透过这样的方式习惯养成，然后让你的回路接上，就不用去担心过多的担心。就像很多书不是说。你所担心的 90% 的事情都不会发生，所以我们都很容易过度担心这件事。可是我觉得有这样的复盘，会让你的心里面多一个安定的状态，你就不会胡思乱想，而是聚焦在目标当中。我觉得这是一个非常好用的技巧跟工具。对 ，echo 给医生，哎
1: ，我觉得这也是可以让大家去开始愿意做复盘这一个习惯，这个动作的一个它的成效，就是嗯。如如果可以做得好复盘，我生活中工作上有越多比例的任务曾经复盘过，这时候换个角度来说，这时候呢换个角度来说，也就是我们在工作跟生活当中有越来越多的目标跟事情，我做起来会更有自信，并且呢，嗯、我会做起来更有成就感，并且我会相信自己可以去做得到。那这段时间管理上也是很重要的一个心理的转换，但是我觉得还是不需要提醒的，这个就是，但是我们要做的是关键的复盘，有效的复盘才会有这个效果。如果我的复盘只是说，就像我一开始讲的，只是我要更努力一点。我下次要更专心一点，我下次要提早一点时间。如果我的复盘是这种复盘的话，我下次要做一个之前明明做过的任务，但是其实我之前从来没有复盘过他真正的工作流程，没有真正去抓过、抓出过他的工作流程中需要改变的行动的细节。我看到的不是这样的东西，我看到的只是啊，我知道我之前之前做过这个任务，我觉得我这个任务之前大概做了70分，我现在大概这次想做80分。如果你的复盘只是这种。表面很浮动的这种语句的话，那就不会有刚才那个效果的。这时候你就会觉得，嗯，我虽然这样想，可是我还是每次做这个任务都还是最后做起来还是漏洞百出，还是这个没办法达到这个效果。然后这个做出来的这个成效还是没办法每一次都有所进步。虽然明明我觉得我上次明明就做过那件事情的反省啊，那为什么会这样子呢？很有可能就是我们搞错了那个真正的复盘的方法。我觉得要像应成刚才讲的一样，我的复盘最后让我看到是一个我目前可以做到的最佳的行动流程。那它或许还不是100分的行动流程，或许还有更好的行动流程，但是它是我上次能够做到的，我现在知道的我的最好的行动流程到底是什么。这样的行动流程才会带来对自己来说这个真正的这个信心。然后从这样的角度来延伸的话，所以我觉得，如果要养成一个复盘的习惯，那一般人要如何养成呢？我觉得我这边提另外一个角度的思考，这个思考就是，或许我们不是要去养成一个复盘的习惯，而是要让复盘融入我们的工作流程，就是我们不是要逼自己去额外刻意的养成一个复盘的习惯。而是要让复盘变成我们的工作流程。什么叫做让自己刻意去养成一个复盘的习惯呢？要讲一点有点政治不正确的话了。比如说 GTD 就会说，我要每个礼拜做一个每周复盘，每个月的月底做一个每月复盘嘛。这个想法是没错，但是我发现很多朋友会陷入一个这样的迷失，就是他在这个礼拜真的都不做复盘嘞、欸。他就真的想要等到礼拜天的时候，好好把这一个礼拜到底蒙着头乱做了一些什么东西，然后拿出来好好复盘一次。然后这个月呢，他就没有像刚才一样随时关注自己的行动，随时去思考当下的行动发生什么问题。他就想说，反正我现在就是糊里糊涂的，赶快做一做，反正我每个月结束之后可以来做一次复盘嘛。千万不要陷入这样子的错误的思考。GTD 讲的那样的复盘是没错。但是不要以为他讲的是说，所以我平常不用做复盘，然后我要等到每个礼拜天、每个月的月底，我一口气的做一次复盘。如果你是这样想，你是做不出复盘的。然后到了那个时间点，你会没有时间，你会没有动力。然后就算你要复盘，你也根本不知道自己之前到底做了什么东西，然后你的复盘也就失去了那个效果了。而且呢，我觉得那种，所以我要等到什么时间再整理？所要，所以我要等到什么时间再管理的这种思考，是时间管理最应该避免的思考，因为这就是要我自己去额外找一个时间嘛。但我们明明就没有那个时间啊，你还要额外找一个时间，这其实我觉得反而是逼自己去养成一个难度更高的习惯。我觉得最好的方式是什么呢？就是我当下就把复盘融入到我的行动流程当中，就是我去有一个，我去有意识的去追踪自己。采取了什么行动？当下就做笔记。你当下做笔记，说我刚才做了什么行动，我现在要做什么行动，我就当下把它记在笔记里面。这时候，往往你就会衍生出，我觉得刚才的行动可能有什么问题，你就随手把它记录下来。如果你有做到这这一步啊，刚才我分成了三个步骤嘛。但是如果你有做到这个第一步啊，我甚至觉得你不做第二步都没关系
0: ，真的
1: ，因为你当下就已经把问题列出来了，那你就不就等于同时做好的第二步吗？所以很多人问我说：“伊森，你是怎么养成复盘的习惯的？”我心里会忽然蹦出一个问号，我就想：“哎、欸，我有养成复盘的习惯吗？”然后他就问我说：“伊森，你是什么时间复盘的？你会不会做每周检视？”我就会想：“哎、欸，对我好像没有刻意安排自己去做每周检视、欸，哎，我真的是没有做每周检视的习惯。为什么呢？因为我我发现我原来当下就在检视，我当下就在笔记当中随时记录着我做了什么行动。”然后这个行动我衍生出了什么问题，我当下笔记下来了，我就很有信心这个系统。我下次要在做的时候，这里面已经保留了我最好的思考、最好的之前曾经做过的经验的。但是我我在想，说不定这个流程对大多数人来讲，会不会反而更容易做到呢？因为我们就不用刻意去养成另外一个什么时间点去做一次一个小时、两个小时的复盘的习惯，反而把它变成一个你当下的。追踪跟记录。那如果你之前要养成那种某个特定的时间要做复盘跟每周检视的习惯，你发现你做不到，发现你做完之后效果不彰，说不定你可以试试看我的方法。那应成不知道有没有什么，就是在落实到真正的生活习惯时间流程当中，你是怎么去养成这样的复盘习惯的技巧，可以跟大家分享。好、啊，
0: 我觉得某程度也要感谢你，而且很大程、哦、要感谢，你。對,对对，为什么？我还发现写书是很好复盘的技巧，因为我觉得像，因为你常常问我我很难回答的问题，可是我觉得那件事情，我们两个都会觉得这件事情很重要。比如说那时候我们在写，还记得我们本来要写在拆解问题的技术的时候，我们你问我一个问题，是我们本来要写心字图，然后你就问我说，那为什么有些人用心字图可以做得很好，可是很多人不用心字图也做得很好，那究竟是为什么？然后我就想说，那背后的思考逻辑到什么？所以我觉得，其实那时候才会写出拆解问题的技术那本书。那我觉得非常感谢。那我后来发现，就是其实同样的，你复盘要带有为什么讲这件事？我觉得复盘你必须带有问题意识。其实所有的复盘都是为了让你自己目前的议题能够得到解决，得到往上。调整的可能性，所以如果你可以用用原来做法就没有调整，那如果你就有迭代新的做法，它就会有新的调整，然后透过小的累积慢慢把它变大，一段时间回顾的时候，你发现那进程是非常非常巨大的，我觉得那个东西才是一个你我们提到一直不断重复提到有累积的事情。那累积到最后，你会发觉什么事情？比如说，举个例子，像上课到最后你觉，你发现拿起五年前、十年前的投影片，你会发觉怎么可以就看到以前的投影片惨不忍睹。当你有这样的心态，不忍心态往下看的时候，我发觉那就是你的成长。我觉得可以用这种角度来看，就是你会不会看的过去的自己状态，然后觉得那种怎么会是那样的状态呢？然后觉得。然后那时候还能够存活下来，真的是感谢贵人们的协助。但我这样的心态的时候，其实发觉那你就跨越那个门槛去成长这件事情。所以我觉得那个累积可以用这种角度来思考。是，我觉得或许可以用魏么讲到数字，因为我觉得你带有问题一直去解决这件事情，然后去把背后更深的东西把它挖下来。但这些东西是。需要用小的细节去累积，你不要一次把它变得很大的环节去说我要去解决这件事情的大问题。我觉得透过小步骤或者小问题的调整跟优化，它可以逐步改进。就像日本有一个人，不是说每天进步百分之一，一年的累积下来就会到三十七、三十七点多吗？那这件事情就是从。一一倍的方式，然后变成三十七，那这件事情成长三十七倍。那这样的方式，你能不能用在你自己的生活？是我如何让自己每次优化迭代，然后有一点进步？我觉得迭代可以跟进步这件事绑在一起。如果你的迭代是，或是你的复盘是没有优化的，那其实就不会产生任何的效果，就会让这件事变得很轻，很重量很轻。所以，这是我想要补充的环节。所以，像我就。很喜欢写书，因为我发现写书是一个让我自己要把自己思考到底那流程步骤是什么，以及呃把所有的东西整理出来。写作的过程很痛苦，可是我发现写完之后，那个思绪之畅通，以及你掌握到那个核心本质的状态之后，你就不需要再去有很多，就是你已经把这件事修炼成一个完整的体系结构，那基本上。出手就是到位的状态，我觉得那件事情的淬炼的那个需求，需要你自己透过一个方式淬炼。那我觉得我淬炼的方式，我不知道伊森是不是用这种方式淬炼，就是当你写完一本著作，你觉得这是一个能够呈现出来给读者去读到的一个状态的时候，其实那个部分已经我们已经把这样的系统给完整化，这是我自己的刚刚想到的环节了。哎，想听听看你的想法，
1: 我觉得就像应城刚才举了做书的例子，那我觉得工作跟生活中你做一个任务、做一个专业也是同样的道理。就是刚才应城说他在做书的时候，我确实非常喜欢追问他问题。我常常都会跟他道歉说，我问你问题不是说一定要你回答，只是说我喜欢针对他写的每一句话、每一个细节、每个论点，提出一个反问的思考，就有没有可能是另外一种情况呢？有没有可能真的问题在另外一个地方呢？可在这样的过程中，我们就会不断去最佳化这个内容，最后这个内容就会变成一个更有结构、更有系统，并且真正解决核心问题的这个书籍的内容。那工作上跟生活中的目标的复盘，其实就是一样的道理。我要去追问每一个行动流程、每一个步骤细节，还有没有可能有问题？它有没有可能另外这样子做会更好呢？有没有可能？有什么更多的核心的问题我没有解决呢？你在执行的过程中不断的这样去追问自己，透过这样的追问，你会产生一些相对更好的新的行动。然后当这样子做完一轮之后，那对应成来说，他写出了一本好书。那对我们的工作专案任务的执行，甚至生活中的任务执行，我们就是完成了这一个任务如何最佳化执行的一个流程的记录。那这个最佳化执行流程记录，就未来，比如说印成的书可以变成他课堂中的各种延伸的不同变形的产品的应用，工作生活中的任务也是一样，会有很多类似的重复的变形的任务，这个最佳流程就可以被你拿出来，而且是你可以用的这个流程，而不是不能用的很模糊的这个工作流程。所以如果来总结。我们今天讨论复盘的这个环节啊，我觉得或许可以把它总结成这样子的两句话，就是所谓的复盘，其实就是随时随地对自己问问题。复盘最核心的步骤、最核心的技巧，就是随时随地对自己问问题，而且是要对每个行动细节问问题，不要去问不一定不是去问那种只是很大方向的问题。而是要针对我现在做的每个步骤、每个行动细节去问问题，然后把这些问题跟因此而产生的新行动继续把它记录下来，这样子的过程其实就是最好的复盘了。例如我的很多课程里面，或许有些熟悉的朋友常常会看我举出一些我做料理的笔记的例子，很多人都觉得这个例子非常的有趣，就是比如说我煎个牛排啊、煮个面啊、做一道这个食谱啊，我会。一开始我会当然参考别人的食谱，先列出一个简单的行动清单。但我自己在一边做料理的每个步骤，比如说怎么让它退冰的步骤，怎么让它这个调味的步骤，怎么让它加热的步骤等等的步骤，我都会在做的当下随时在思考：哎，这个步骤有没有发生什么问题？这个步骤有没有可能下次我加入一些什么新的手法可能会更好呢？而且我真的当下就随时记在我的食谱笔记里面。我在我的料理台旁边就会。摆一个那个架子，然后架起我的手机或平板，那就打开我的食谱的页面。所以说，什么想法，擦一下手就立刻笔记或者语音输入一段话到这个笔记的环节。那每一次我做料理，都会呼叫出这个行动的笔记，去尝试重复上次我这样子记录下来的最佳流程，然后让自己在这件事情上可以不断的精进，变得更有效率。那当然，我的很多工作上，呃，生活当中更重要的目标跟任务，我都有这样子的一个。不断追问自己每个行动步骤细节的问题的这样子的复盘的笔记，应该说我的任务笔记本质上就是一个复盘的笔记。我的任何一个专案的管理的流程本质上就是一个不断在复盘的流程。那这样子，我觉得我们才能够做出一个更有效的、真正复盘出每个行动细节的流程的，而且下次复制是有意义的、是有效的这样的复盘的结果。然后保持这个随时复盘的概念，其实我觉得会带来两个好处。第一个好处就是我一开始讲的，我们会真正有办法去复盘
0: ，因为
1: 如果我们是事情做完才复盘，我们是想不清楚之前做了什么流程的，所以你一定是随时记录，随时问自己问题，然后就把它笔记下来，那这样子你才能够做得到了复盘，这是它带来的第一个好处。然后它带来的这个，呃，第二个好处则是可以帮助我们，这个呃，在这样子的过程当中，我们可以。更有效的去掌控自己的真正的这个任务，尤其是那些很新的、你不熟悉的任务。这时候，我们如果把握好，我们其实是一边在做复盘的。那这样子，我就可以，我现在只想到两三个新的行动，没有关系，因为反正我可以复盘嘛。我就先去做做看。我的目的反而变成是我透过行动去引诱出我还没发现的问题。因为有时候一个全新的任务、全新的专案，我们是一开始并不知道它真正应该怎么做。然后我们会不知道他要怎么做的原因，是因为我们不知道真正要解决的问题，真正的问题点在哪里。可是问题是必须透过行动来引诱出来的，所以这样子的一个复盘的习惯跟概念呢，就像印成大才讲的一样，它其实可以用在全新的没有做过的任务上，反而更好。因为我就是透过简单的几个行动，但是我透过复盘的技巧，我随时不断的追问自己这个行动还有没有什么问题。我有没有在这个过程中发现什么问题？我就随时把它记录下来。这样子，这个任务透过一步行动引用出两个问题，两个问题引用出两步新的行动，那这个任务不就可以一直做下去了吗？你就会在做的过程当中，嗯、透过不断的复盘，它就保持在不断成长、越做越好的状态。然后，这个专案跟任务的进度也就不断往前推进了。这是我对应成刚才这一段的回馈，也是我们今天这个单元，我觉得。刚才为大家分享的那两句话，复盘其实就是随时对自己问问题，而且是要针对每个行动细节来问问题，这样你就可以随时做出有效的一个复盘的流程了。看看印成有没有什么帮我们的补充
0: ？好,好，谢谢映成精辟的见解。那我只是想到，想要 echo 讲一句话，就是那个我之前在做问题分解学，学一个叫丰田五坏法，它的方面就是大野耐一先生，他就讲过一句话说。没有问题就是最大的问题，所以他的思考是如何去精进跟改善。我觉得其实你把复盘等于直人精神这件事情就可以了。所以我觉得大家可以有空可以去看一下那个寿司之神小野次郎的那个七十年的寿司料理的历程，我觉得也会是一个很好的复盘的见证。好，再次感谢医生的分享、哦，那每次跟你对话都非常畅快。好，再次感谢。各位听众可以收听我们的高效人生商学院。那如果可以的话，可以把你的回馈跟你的想听的主题呢，都可以在我们留言处帮我们留言一下。那也可以在我们各大平台帮我们按赞五颗星。如果你觉得对你来说有收获的话，欢迎帮我们多多推荐分享给你的好朋友们。那以上是我们今天高效人生商学院的相关的内容。哎，我是应成
1: ，我是电脑文物的站长伊、e、舍
0: 。好，那我们下次见喽！谢谢，拜拜
1: ，拜拜，大家下次再见。